0: Ahoj, já jsem Petra a jsem moc ráda, že jste si pustili další díl podcastu Zazív metru. Tentokrát vám přináším poněkud netradičně ty hned na dvě knížky. A to proto, že spolu velmi úzce souvisejí. Za prvé je napsala stejná autorka a za druhé na sebe tematicky navazujou. A já jsem si dala teda docela na čas, protože tu první z nich malinkou jsem přečetla už někdy před roukem, nebo možná dokonce ještě díl. A tu druhou Běsu, která malinku tematicky i časově rámuje. To jsem dočetla právě dneska. A já jsem už pomalince věděla, že tohle bude rozhodně téma, o kterým tady chci mluvit. Jenom mi to prostě nějak moc dlouho trvalo, než jsem se vůbec odhodlala Bisu přečíst. A přitom se mi obě tyhle knižky fakt hodně líbily. když teda ono je to vzhledem k tomu tématu trochu divný říct to takhle, ale prostě jsou opravdu skvěle napsaný. Dita Táborská, která má tyhle dva tituly na svědomí. Je podle mě velmi dobrá česká spisovatelka, její styl je strhující, řekla bych, nebo aspoň na mě opravdu skvěle funguje. Takže pojďme na to, dneska budu mluvit o knihách Malinka a Běsa od Dity Táborské. Vtipný je, že když jsem si chtěla dohledat nějaký informace o ditě Táborské, tak jsem se překlepla, napsala jsem do Google Dota Táborská a vyjeli mi samý odkazy na dotace na tábory. Většinou, když uděláte překlep, tak se vyhledávač tak nějak dovtípí, protože už to před váma někdo hledal a opraví vám to, takže vám vyjedou mimo jiné i relevantní odkazy na to, co fakt hledáte. Ale tohle mě pobavilo, že jsem to fakt musela opravit, aby se Google dovtípil. No nic. Takže, když to napíšete, na rozdíl ode mě, do vyhledávače správně, tak zjistíte, že Dita Táborská je nejen spisovatelka, ale taky pracovala pro izraelský velvyslanectví a pro český ministerstvo zahraničí, například na Tajvanu. A tyhle zkušenosti se docela výrazně promítají i do její románové tvorby. V Malince je totiž postava matky, která působí právě v diplomatických službách a táborská poslední kniha Černé jazyky se dokonce prakticky celá odehrává na Tajvanu. Já jsem černé jazyky taky četla, líbily se mi moc a musím říct, že táborská má hodně zajímavý styl, který se objevuje ve všech třech jejich knihách. Řekla bych, že je to jedno z jejich poznávacích znamení a to totiž lehkost, s jakou ona přechází z R-formy na D-formu. A to nejen mezi kapitolama, ale dokonce i v rámci odstavců. Prostě máte třeba celistvě popsanou stránku, která z poloviny mluví o třetí osobě a najednou na dalším řádku přejde do druhé osoby, jako by se nechumelilo. A tohle vás může na poprvé možná maličko zmást. Já myslím, že mi to taky úplně hned na první dobrou nedošlo. Ale postupně jsem si na to zvykla. A vlastně tenhle přístup ohromně oceňuju, protože... Do důformy přichází autorka jenom v těch pasážích, kde graduje napětí, v pasážích, který chce nějakým způsobem zdůraznit. A já myslím, že tenhle prostředek je k tomuhle účelu opravdu skvělý. Mimochodem, Dita Táborská je o necelý rok mladší než já, což mě vždycky u autorů, kterých se pro jejich dílo vážím, docela dost překvapí, že jsou tak mladí. <laughs> I když ona ta čtyřicítka už takový úplný mladí není, jo? Tady bych mohla krásně parafrázovat nádhernou myšlenku Jana Němce z knihy Možnosti milostného románu, protože já se i ve svém věku vlastně pořád cítím jako nějaký nezkušený pískle, který má ještě pořád všechno před sebou a pořád se na něco ještě připravuje, No a pak najednou jednoho dne zjistím, že tohle už je ono, že to už je ten život, že už jsem dávno vyběhla na dráhu, jenom jsem nějak přeslechla ten startovní výstřel. No a úplně stejně to mám třeba s Kateřinou Tučkovou, která je stejně stará jak já, a co už dokázala, že jo. A já pořád ještě protahuju lejtka někde na startu, no. Ale to byla jenom taková malá osobní vsuvka, která samozřejmě není v tomhle podcastu vůbec důležitá. Ditu Táborskou u nás vydává moje oblíbený nakladatelství host. Malinka byla první ze tří dosud vydaných knih. Vyšla v roce 2017 a běsa rok poté v roce 2018. A hlavním tématem, který obě knihy propojuje, je adopce dítěte. Malinka je opravdu hodně silný příběh o náhradním rodičovství, který autorka rozpracovala citlivě z mnoha různých úhlů pohledu. Jak z pohledu milujících adoptivních rodičů, tak z pohledu sourozenců, kteří se s adoptovanou sestrou Malkou vyrovnali, každý po svým. No a v neposlední řadě z pohledu Malky, která je, no, jak to říct, která je tak moc komplikovaná postava, že já jsem si chvílema říkala, jestli je to vůbec možný, aby byl někdo vážně celoživotně tak rozbitej, tak zraněný a nedůvěřivý, anebo jestli je to prostě jenom sobecká mrcha, která všem ráda dělá na schváli a na jejich city úplně kašle. Mě by to vlastně zajímalo a já vám nevím, já nemám žádnou osobní zkušenost s tím, jak adopce dítě ovlivní, bez ohledu na to, kolik lásky se mu dostává, ale každopádně tenhle příběh mě donutil o tom docela dlouho přemýšlet. Roman Malinka je skvěle rozvrstvený a téma je opravdu dobře uchopený. Postavy jsou tu krásně plastický a vy máte po těch více než čtyřech stovkách stran úplně pocit, že je znáte roky. No a v poslední čtvrtině pak chytí vývoj takovej spát, že už se nepůjdete ani vyčůrat. Za jedinej, naprosto zbytečný přešlap považuji dvě kratičky kapitolky o Bohu, obzvlášť tu o Bůh rodu ženskýho. Podle mě to byla jenom taková otravná vsuvka na čtyři stránky bez širšího kontextu a dosahu, kterou šlo podle mě úplně v klidu vypustit. Naštěstí tyhle pasáže nebyly dlouhý a já věřím, že většinu z vás by tahle knížka mohla opravdu strhnout. Se mnou teda rozhodně dost zacloumala. No a jestli malinka se mnou pořádně zacloumala, tak Běsa bylo učiněný zemětřesení. A mě teď vlastně trochu mrzí, že jsem si je nedala obě najednou a že jsem si mezi nima nechala ten víc než roční rozestup. Kdybych si je přečetla blíž k sobě, tak bych si zaprvé líp pamatovala postavy a detaily z malinky, což se pro pochopení běsy rozhodně hodí, ale hlavně je to celý prostě tak moc dobrý, že nechápu, jak jsem to mohla vydržet a nechat to rok uledu. Přiznám se, že běsa pracuje s tématem, se kterým mám výraznou osobní zkušenost. Vlastně je to pro mě dost osobní příběh což jsem možná částečně věděla, když teď na to tak vzpomínám zpětně. A je dost možný, že třeba to byl ten zásadní faktor, který mě přinutil to na rok odložit. No a tímhle tématem vedle náhradní rodičovské péče jsou drogy. To, jak snadný přístup k ní mladý člověk má a jak ho závislost na tvrdých drogách dokáže dostat na to nejspodnější lidský dno. Asi neudělám žádný velký čtenářský fópat, když vám předem prozradím, že název Běsa je skratkou jmén dvou hlavních postav příběhu. A těmi jsou sestry, dvojčata Běla a Sabina, odtud právě zkrátka Běsa. A my se vracíme do 80. let, konkrétně do roku 89, kdy Běla a Sabina dospívají. A dozvídáme se, za jakých okolností se narodila Malka z knihy Malinka a jaký byl ten její příběh, který ji zavál do adoptivní rodiny, která. Byla skvělá a milující, ale z nějakého důvodu prostě nedokázala malce suplovat všechny dílky skládačky, který ona ve svém životě potřebovala. Každopádně, příběh to není hezký, je bolavej, pracuje se tu s pocitem viny, s motivem pomoci blízkému člověku, který je na úplným dně, ale taky s tím, kdy už je té pomoci dost a kde je ta hranice, kdy se z pomoci stává citový vydírání a zneužívání. Takže v tomhle všem jsem se opravdu moc pěkně vykoupala, protože, jak jsem říkala, že tenhle příběh má pro mě opravdu hlubokou osobní rovinu, tak k tomu na vysvětlenou dodám jenom tolik, že já mám taky sestru. No a zbytek už nechám na vaší představivosti. V běse se objevují i některé vedlejší postavy z malinky, takže budete mít pocit, že se znova setkáváte se starýma známými. A mně se hodně vydal pod kůži rozhovor jedné vedlejší postavy s psychologem adoptivní péče, kterého známe už právě z malinky. A tenhle psycholog tam objasňuje, proč se dětem říká už v útlém věku o tom, že jsou adoptovaní. Říká se jim pravda o biologických rodičích, byť aby ta informace byla sebehroznější a byť by ty rodiče nikdy nebyli schopni jako rodiče fungovat. A naopak by svým dětem byli odstrašujícím příkladem. A dělá se to proto, aby dítě mělo kompletní skládačku svého života, aby mu tam nechyběl žádný dílek, který čím díl chybí, tak tím hlubší frustrace může způsobit. Myslím, že Malinka a Běsa jsou na český literární scéně opravdu mimořádným počinem. Kdyby už nic jiného, tak opravdu oceňuji to, že zpracovávají téma adoptivní péče, kterou podle mě nikdo z českých autorů ještě takhle dohloubky nespracoval. Nebo aspoň já o takový knize nevím. Jestli vy jo, tak mi dejte vědět, protože já si k tomu tématu moc ráda přečtu něco dalšího. V těchto dvou knihách se k tématu dozvíte nové věci a přiměje vás to... Zamyslet se nad má, o kterých jste nejspíš, teda aspoň doufejme, nikdy neměli důvod přemýšlet. Takže je to takový novej svěží vánek. A když teď o tom příběhu přemýšlím zpět nějakou celku, tak mám pocit, že je možná jedno, jaký pořadí zvolíte. Jestli si jako první přečtete malinku anebo běsu, hlavně bych vám doporučila přečíst si je obě a nenechat mezi nima příliš dlouhý odstup. Malinka ani Běsa bohužel zatím nevyšly v audiu. ty táborské si v tuhle chvíli můžete poslechnout jenom černé jazyky. Ty vyšly tuším předloni jako více vícehlasá četba u radioservisu. Tak doufejme, že někdy v blízké budoucnosti vyjdou i Malinka a Běsa. No a já myslím, že tím jsem svoje dnešní téma už asi vyčerpala. Doufám, že jsem vás na malinku a běsů trochu navnadila a že si je přečtete. A pevně věřím, že se vám budou líbit tak jako mě. Když tak mi pak dejte vědět, co na to říkáte. Najdete mě jako zazív metru na Instagramu. Já vám zatím moc děkuji za pozornost. Vážím si vaší přízně a budu se na vás těšit v příští epizodě. Mějte se moc krásně a hodně čtěte. Ahoj!